0: Esto es el Internet de las Motos Con Fernando Motorcode y David Sánchez Muy buenas amigos, empezamos este tercer programa del Internet de las Motos y lo hacemos agradeciéndoos la gran acogida de los primeros programas y recordándoos que podéis escucharnos en las diferentes plataformas de podcasting, como son evox, Spreaker o iTunes. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo también a través de nuestro email, elinternetdelasmotos.com, o a través de Facebook, como el Internet de las Motos, o a través de Twitter en el que estamos como internet motos. Pero vamos ya a meternos en materia. En el programa de hoy hablaremos sobre todo de seguridad en la moto. En la sección de análisis hablaremos de la aplicación Gasbiker, que detecta si hemos tenido un accidente y llama a la ayuda por nosotros. Y en nuestro consultorio friki tendremos a un invitado de lujo, Pollux Cribillé, con el que charlaremos de seguridad y de tecnología aplicada a las motos. Todo esto alineado con muy buena música y el mejor humor posible. Así que, ¡arrancamos! Flash News. Flash News. Flash News. GV nos comunica con su equipamiento. El pasado año mostró como parte de sus novedades un top case denominado Concept. Además de ser una maleta rígida con capacidad superior a los 50 litros, la novedad de este proyecto de Jibi es que dispone de una app que instalaremos en nuestro móvil y que nos permite abrir y cerrar el top case solo con llevarlo encima. La conectividad llega a todos los puntos de nuestro equipamiento.
1: La Harley que se enchufa. Hacía tiempo que se rumoreaba y, por fin, Harley presentó su modelo LifeWire, su primera moto eléctrica. Esta unidad, capaz de alcanzar los 100 km/h en tan solo 3 segundos, tendrá una autonomía de 175 km. Se podrá cargar completamente con un cargador de nivel 1 durante toda la noche, a unos 20 km de autonomía cada hora. Si por el contrario queremos hacer una carga rápida, podríamos cargar hasta el 80% en unos 40 minutos. Además de la parte eléctrica en sí, la nueva Harley dispone de lo último en cuanto a equipamiento tecnológico. Cabe destacar la pantalla táctil que hace las veces de cuadro de mandos y en la que se puede tener información a tiempo real del estado de la motocicleta, así como alertas, estado del tráfico, etc.
0: Tener el A2 y llevar una MV Augusta Brutale se convierte en realidad. Hasta ahora, si uno quería disfrutar de una MV Augusta Brutale y tenía el carnet de conducir A2, se tenía que conformar con verla en las revistas y fotos, o comprarla y dejarla aparcada en el garaje. Pero a partir de ahora este sueño se va a hacer realidad, ya que MV Augusta ha anunciado la homologación de dos modelos, la Brutale 800 y la F3 675, que podrán ser limitadas a 47 caballos para poder conducirlas con el A2. Así que no esperéis más, preparad la chequera y acercaros a vuestro concesionario MV
1: Augusta. La moto voladora. El diseñador Ludovico Lazarez ha presentado su último sueño, una moto voladora. La unidad que podéis ver en un vídeo promocional será supuestamente lanzada al mercado a finales del mes de enero de 2019. La LMV 847, fabricada en Francia, aparece inicialmente rodando por las oscuras calles de una ciudad, se detiene, convierte sus cuatro, sí, cuatro, ruedas a modo de propulsores verticales y arranca. El vídeo enseña bastante poco, pero hemos encontrado otro en el que se ve cómo circula durante el día, eso sí, sobre el asfalto. Lo poco que sabemos, técnicamente hablando, es que lleva un motor de 8 cilindros, tiene una velocidad máxima de 400 km h y un 0 a 100 de 2,6 segundos. Aunque en los vídeos que hemos encontrado en Youtube solo la hemos visto circular por el suelo, habrá que esperar al lanzamiento definitivo para verla volar.
2: El
0: Brexit y los robos de motos Un estudio de reciente del Dr. Ken German, experto en robos de motos y ex jefe de tecnología del MET, avisa de las posibles consecuencias negativas para el tracking de motos robadas cuando se haga efectivo el Brexit. Si UK deja la Unión Europea sin acuerdo este próximo marzo, el uso actual que hacen los sistemas de monitorización de motos del sistema de posicionamiento europeo Galileo se verá probablemente comprometido al dejar de tener estos cobertura en Reino Unido. Aunque es una visión bastante pesimista de la situación, es una posibilidad que habrá que tener en cuenta llegado el momento, si queremos estar protegidos cuando viajemos a las islas. El Brexit afecta a todo, amigos.
2: Gas, 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 gas.
0: Como decíamos en el sumario, empezamos, en, empezamos nuestra sección de, de análisis esta vez hablando de, de una aplicación de una aplicación para nuestro móvil que se llama GasBiker. Entonces bueno empezando por el principio qué es lo que es GasBiker. De acuerdo con la definición de la página web GasBiker es la aplicación para moteros. Es una nueva app que nace para mejorar la seguridad de los motoristas, disminuyendo el tiempo de respuesta por parte de los servicios de emergencias en caso de accidentes. Está disponible para Android e iOS y su principal funcionalidad es la de dar asistencia en tiempo real. La aplicación detecta si el motorista ha tenido un accidente y envía un aviso de forma automática al centro de emergencias de Gasbiker y a los miembros del grupo de viaje. Luego, cuando expliquemos las funcionalidades, os contaré qué es esto de los grupos de viaje. El call center hará una llamada al usuario en primer momento para comprobar si todo está bien, y actuará en consecuencia, es decir, si el call center nos llama y no respondemos, llamará a, a 112 y si contestamos pues eh, nos preguntará si hemos tenido algún problema y, y si necesitamos eh, asistencia. Además, la aplicación permite crear grupos de viaje eh, para poder compartir tu, tu estado y tu ubicación en todo momento mientras vas circulando con la moto. Bien, paso a paso. Eh, siguiente paso. ¿Cómo instalamos la aplicación? Instalar la, la aplicación en realidad es tan simple como ir al, al Play Store si tenemos un móvil Android o ir al Apple Store si tenemos un móvil, eh, un iPhone con, con iOS y buscar la aplicación Gas GasBiker. Eh, se escribe Gas como g -A -S y Biker como B-I-K-E-R eh, y simplemente instalándola es, eh, es suficiente. Además de la aplicación en sí, existe también una página web en la que podemos encontrar información y link de los diferentes markets para, para bajarnos la aplicación y la dirección de esta, de esta página web es www.gasbiker.com. Empecemos precisamente por la página web. Eh, vamos a hablar un poco de, de hacer un pequeño análisis de la, de la página web de qué nos podemos encontrar ahí y, y, bueno, y un poco lo que nos gusta y lo que, estaría, bueno, que consideramos que necesitaría mejorar un poco. La página, la página web tiene una parte principal promocional en la que se explica qué es la aplicación y cuáles son sus objetivos, que es precisamente donde hemos, hemos sacado esta información de, de la introducción que hemos, en la que os hemos explicado lo que es. Además hay una sección en la que eh, se ven las apariciones en prensa de de la aplicación y se muestra diferente información de contacto. Existe también un acceso a lo que ellos llaman panel de usuario en el que podemos eh, entrar con nuestro usuario y contraseña y ver la información eh, que tenemos eh, guardada ahí de nuestro usuario, nuestros datos personales, etcétera. Además podemos también configurar algunos de los parámetros de nuestro perfil y de la aplicación. A grandes rasgos una vez visitada la página web y navegada por ella, navegado por ella un, un poco, eh, podemos decir que nos gusta en general el diseño que es moderno y sencillo, la información es fácil de encontrar, hay un, principalmente una, una página en la, que, en la que vemos toda la explicación de qué es la aplicación y, y con algunos pantallazos, lo cual es muy útil. Y también nos gusta que se pueda acceder al, al perfil que luego utilizamos en nuestra, en nuestra app eh, para poder cambiar cosas. Muchas veces es más cómodo poder entrar en el ordenador y verlo en una pantalla más cómoda, más grande, con nuestro teclado poder escribir, etcétera, que no hacerlo desde la aplicación del móvil. Cosillas que creemos que necesitan mejorar. Técnicamente hablando, la página es http lo cual es, es, pues, eh, es, es un protocolo inseguro, inseguro, digamos, la información no viaja encriptada, con lo que debería ser HTTPS. Y esto es especialmente importante, eh, sobre todo porque hay una parte en la que accedemos a nuestro perfil y tenemos que poner nuestra contraseña. Y, y al hacerlo en una página web que es HTTP, pues estamos exponiendo nuestra contraseña a, a alguien que quiera, que quiera capturarla y es... Eh, si, si tiene esa, esa maldad. Un pequeño fallo que hemos visto que la página de contacto da error y dice que la página no existe con lo que no podemos eh, rellenar el formulario de contacto aunque en la parte inferior de la página existe un un, un link a una dirección de correo electrónico o sea que en principio eso es, es, es un problema salvable. Y un pequeño, otro pequeño error de, de navegación que hemos encontrado es que una vez que entramos en el panel de usuario no hay forma o no hemos encontrado forma de volver al inicio de la página web. No podemos volver a la parte de donde donde hemos visto toda la información de la aplicación, etc., eh, sin volver a teclear la web en, en la cabecera de nuestro navegador. Bueno, una vez que hemos hablado ya de la, de la, de la página web, vamos con, con, con lo que nos interesa, vamos con la aplicación en sí. Primero, daros un, algún pequeño dato. Nosotros hemos, hemos probado la aplicación principalmente en un móvil Android, la hemos instalado también en un iPad, no teníamos un iPhone, eh, con lo que, bueno, principalmente valoramos su funcionamiento y las funcionalidades en el móvil Android, aunque teóricamente las funcionalidades son las mismas en, o son muy similares en las dos plataformas. La aplicación es eh, gratis en ambos markets, con lo que podemos instalarla sin tener que pagar nada, no es una versión light o reducida, sino que es una, la aplicación es la aplicación completa, lo que per se ya es una ventaja y nos gusta, eh, nos permite probarla y usarla sin tener que gastar sin tener que gastar nada, no solo como, como probadores digamos, en este podcast, pero también como usuarios de la, de la aplicación. Yendo luego a ver las opiniones de la gente, eh, vemos que en Android tiene 4 de 5, 4 de 5 estrellas y hay unas 600 de, más de 600 valoraciones y en iOS tiene como un 4 plus eh, de, en valoración lo que también da a entender que en general los usuarios están bastante satisfechos con el servicio que da la, la aplicación también eh, respecto a, a, bueno, a su nivel de actualización eh, la última, el ultim, la, última actualización de la, la última versión de la aplicación se subió el 12 de diciembre de 2018 con lo que Podemos ver que la, la aplicación está mantenida y, y, continúa, y continúa funcionando. Pero vamos al lío. Abrimos la aplicación y lo primero que nos encontramos es la ventana de login, que nos permite bien crear una cuenta o, si ya la tenemos, entrar en la aplicación con nuestros datos. Para crear una cuenta solo es necesario poner un email y una contraseña y pulsar en continuar. Una vez hecho esto, debemos completar nuestro perfil con varios datos importantes, como el teléfono de contacto, por ejemplo. Ya dentro de la aplicación, lo primero que vemos es un mapa con, con nuestra ubicación y diferentes opciones y, y menús. Tenemos en la parte inferior del mapa eh, dos, dos, eh, como dos pestañas, en la que eh, una es en la que estamos, que es, que es el mapa en sí, y otra que es el, el logo de, de GasBiker, que nos lleva a una especie de, de menú con, con diferentes opciones. Y luego en esta página, en esta pantalla principal del, del mapa, pues podemos ver dónde estamos nosotros, podemos ver también el grupo que tenemos seleccionado, ahora explicaremos un poco esto de los grupos, podemos eh, buscar a dónde queremos ir o, si ya lo hemos hecho, ver la ruta que hemos elegido y eh, navegar hacia ella. En la parte superior tenemos cuatro, cuatro botones, una nos lleva a la parte de los grupos de viaje. Estos grupos de viaje, pues como su nombre indica, son, son grupos que podemos crear, incluir a gente y, y esa gente que incluamos en ese grupo podrá ver la ruta que estamos realizando y también será avisada si nos ocurre algo. ¿De acuerdo? podemos tener diferentes grupos eh, dentro de la aplicación con diferente gente y activar el que queramos dependiendo de, de, de nuestras necesidades por ejemplo si tenemos un, eh, un grupo por ejemplo eh, se me ocurre eh, si salimos normalmente con un grupo de, de amigos siempre con el mismo grupo de amigos tenemos podemos tener un grupo con, con esa gente y, y si por ejemplo nos veamos a un viaje eh, con, con otra gente, o en los viajes, vamos a un viaje y queremos tener informada a nuestra familia de cuál es, nuestro, de cuál es nuestra situación, podríamos crear otro, otro grupo con, con esta gente. Al lado de la, del botón, que son como tres vespitas, eh, donde vemos las, los grupos, tenemos el botón en el que podemos compartir la, la ubicación a tiempo real con lo que ellos llaman gas, gas biker Beacon. Que, que sirve para, eh, por un lado, aquí activamos lo que se llama el beacon que, que con, con lo que comenzamos a compartir la, la ubicación en tiempo real y genera un, un link que podemos compartir con quien queramos para que vean dónde estamos y sepan dónde, dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Luego tenemos una campanita en la que podemos ver las notificaciones y un icono que es una I de información en el que podemos seleccionar qué más información queremos ver en la aplicación en la pantalla principal de la aplicación tenemos eh, en este caso gasolineras podemos añadir gasolineras y bares y restaurantes al mapa que estamos viendo con nuestra con nuestra ruta o, o con, con la ubicación donde estemos además de todo esto en la pantalla principal en la del mapa tenemos la opción de iniciar una ruta iniciar una ruta lo que hace es que empieza a registrar nuestra circulación de, de forma que nuestro, nuestro track, lo, el, el camino que hemos seguido, se va guardando y cuando finalizamos la ruta podemos eh, finalizarla y ese track se queda guardado. Además, si no le damos a iniciar eh, la ruta, el sistema, el sistema por el que se detecta si has tenido un accidente o no, no estará funcionando todavía. Con lo que es importante, si queremos utilizar esta aplicación en ruta y queremos que ese sistema funcione, recordemos que cuando salimos tenemos que iniciar que iniciar la ruta empezar a, a guardar la ruta dentro de la, de la aplicación de la misma forma al iniciar la ruta y a empezar y empezar a grabarse nuestro nuestro tracking toda la gente del, del grupo podrá ver nuestro nuestro tracking <risa> nos vamos al, al menú eh, que, decíamos, eh, que decíamos al principio, que es, que está en la pestaña con el icono de la aplicación de Gash Biker. ahí tenemos una serie de, de opciones también. Podemos, por un lado, modificar nuestro perfil, eh, los diferentes datos que tenemos, el teléfono, nombre, etcétera, Lo típico. Tenemos una opción para ver los tracks que, que hemos generado, los, los, los viajes que, que hemos guardado. Y tenemos también una una opción de ver viajes que, que llaman generados. Eh, que lo que podemos hacer es generar una ruta de viaje desde este nuestra web e importarla desde, desde la aplicación. Y desde ahí se puede también acceder a la web para, hacer esa, para generar esa ruta. Tenemos también una opción en ese menú para editar los grupos de viaje que tenemos y añadir o, o quitar gente para ver las notificaciones de nuevo. Y lo que aquí llaman mi cofre que básicamente eh, es un, un lugar donde tenemos guardados los vehículos, las motos que, que tenemos, de forma virtual, obviamente, y, y en el que podemos también guardar, seguir, hacer el seguimiento del mantenimiento de nuestro vehículo. Pues el mantenimiento de nuestro vehículo podemos incluir desde los kilómetros, cuándo es la próxima revi revisión, Qué marca de aceite hemos usado, filtros de aceite, kit de arrastre, etcétera, etcétera. Hay un montón de datos que podemos incluir ahí en esta parte del, del mantenimiento de vehículo del, del cofre. Tenemos una, otra sección que también se llama de noticias dentro de este bloque de, de, de opciones, en el que podemos ver eh, diferentes eh, noticias. Bueno, el link en realidad nos lleva a una, a una, a una web que se llama Motorbike Magazine y ahí pues, eh, podemos ver las principales noticias de, de esta revista. Y luego tenemos otra opción, la última, que se llama Comparador de Seguros, y en realidad lo que hace es eh, eh, llevarnos a Rastreator, a la página de Rastreator. En general, este es el, estas son las diferentes opciones de, de, de la aplicación. Se me olvida una muy importante en la pantalla principal donde tenemos el mapa donde os he contado que podemos apretar el botón Iniciar o, o decir dónde queremos ir. Tenemos un botón que es... Eh, que es un triángulo con una exclamación, en el que podemos indicar alertas. Esto es un sistema similar a, no sé si alguno de los que habéis utilizado el Waze, Always lo conocéis, en el que pues, eh, podemos indicar pues, si hay un problema de tráfico, si hay un accidente, si hay algún objeto en la calzada, etc. Podemos indicar diferentes cosas. Estas opciones las tenemos también en la pantalla principal de la, de la aplicación. Una vez que la hemos probado y la hemos utilizado... Eh, pues unos días y hemos jugado mucho con ella y demás, pues nos hemos hecho nos hemos hecho más o menos una idea bastante clara de, de qué nos gusta y qué creemos que, que sería necesario mejorar un poquito. ¿no? En, en general nos gusta la idea, es decir, el, el, el concepto de tener una aplicación que nos permita o que, por, que haga por nosotros eh, algo que muchas veces no vamos a poder hacer o que, esperemos que no lleguemos a esa situación, pero si llegamos a esa situación es posible que no podamos hacer, que es contactar con alguien cuando nos ocurre un accidente o cuando tenemos un, un problema. Entonces esa idea en general es muy buena y además de buena es bastante original en cuanto a aplicaciones para móvil, específicamente para moto. Con lo cual, eso nos gusta mucho y aplaudimos esa idea. El sistema con que os acabo de comentar de las, de las alertas, similar al, al Waze de registro de incidencias de circulación, también es una buena es una buena idea, es, un, es una cosa muy, muy interesante y, y necesaria. Si bien es cierto que yendo en moto es bastante complicado eh, utilizar, utilizar este sistema si no nos detenemos. Entonces, bueno, pues es, es un poco más... Más complejo, algún día tendremos que encontrar la forma de poder hacer esto sin necesidad de tener que tocar el móvil, que eso también podría ser una idea de, de futuro. Eh, en general el funcionamiento de la aplicación nos gusta y, y, y también el hecho de que nos permita mostrar eh, en el mapa otras cosas importantes como gasolineras y restaurantes para a la hora de ver y calcular la ruta también, también es muy interesante. Pero vamos a lo que creemos que necesita mejorar. Empezamos por el principio. El, sist el sistema de crear la cuenta es quizás demasiado sencillo. Deberíamos tener la opción, al menos cuando creamos una, una cuenta nueva, de, de validar la contraseña, de poner nuestra contraseña dos veces. Eh, ya que es posible que nos equivoquemos, que tengamos las mayúsculas puestas, que pongamos un carácter que no, que no creamos, que no queramos... Y, y entonces pues esto, es, nos quedamos bloqueados en la aplicación y tengamos que resetear la contraseña de alguna manera la próxima vez. También sería una funcionalidad muy, muy buena el poder validar eh, nuestra, entrar en la aplicación con nuestra cuenta de Facebook o de Google. Eso facilitaría el proceso y lo haría bastante seguro y, y eh, sería realmente un, una, una buena funcionalidad para el futuro. Al menos en las pruebas que hemos hecho nosotros nos ha pasado al menos una vez que la, la aplicación se, qued, se ha quedado en segundo plano grabando. Esto es normal porque es un poco la idea de la aplicación, que tú normalmente no, no, la, vas, no la tienes por qué usar como navegación, como navegador o como directamente tú la, la arrancas y la dejas en tu bolsillo no te la tienes que llevar mirando delante. ¿no? Entonces lo normal es que tú inicies la aplicación y la dejes grabada en segundo plano. En Android nos ha pasado que no nos salía en. La iniciamos, seguimos jugando con ella y no nos salía en la barra de, de notificaciones de, de, del móvil. Con lo que, pues, se quedó grabando sola. Se quedó grabando, pues, prácticamente todo el día. Porque estuve jugando con ella por la mañana y, y a eso de las 10 de la noche me di cuenta de que, de que seguía grabando. Entonces, es, no sabemos si es que. Eh, sabemos que en otras ocasiones hemos visto el icono en, en, en la parte superior del móvil, pero en este caso hemos, no, ha habido varias veces que, que hemos dado, nos hemos dado cuenta de que ha desaparecido y eso es una pequeña desventaja. Hablando también de algo que estaría bien mejorar, la sección del mantenimiento, de, os, os, si os acordáis os he contado que en la parte de mantenimiento que hay una parte de la aplicación en la que podemos incluir el mantenimiento de, esto, de nuestra moto, los kilómetros, aceite y demás... El siguiente mantenimiento eh, está fijo en 6.000 kilómetros. No podemos decir que el siguiente mantenimiento sea más de 6.000 kilómetros. Y, por ejemplo, en mi caso, que tengo una BMW, la BMW hace el mantenimiento cada 10.000, con lo que me resultaría más complicado hacer el seguimiento de la, de la, del mantenimiento de la moto. Pero en general, eh, ya a modo de resumen general de, de la aplicación, eh, la aplicación conceptualmente nos gusta, eh, está bien y es algo que, que consideramos que es muy importante, que es muy bueno eh, que, que haya una aplicación que nos pueda, que pueda avisar por nosotros cuando algo no, no nos ha pasado. Eh, y por supuesto el, el hecho de poder hacer, acceder a la navegación desde la propia aplicación eh, o poder guardar el registro en el mantenimiento de nuestra moto pues es un poco como un aglutinador de las, de las funciones más básicas que necesitamos para nuestra moto aún así creemos que hay algunas cosas como hemos comentado que necesitan mejorar pero es, eh, merece la pena probarla y, y os animamos a que os la instaléis en vuestro móvil creéis vuestros grupos y, y juguéis con ella para para ver que Qué tal funciona y qué tal y qué tal os va y por supuesto agradeceríamos agradecemos que nos enviéis vuestro feedback de eh, cualquiera de las maneras o bien por escrito o bien con un audio a nuestro correo electrónico el interés de las motos arroba o nos lo dejéis en Facebook eh, o Twitter bueno con esto finalizamos nuestro análisis de la aplicación Gasbiker así que continuamos Una vez que hemos eh, ya hecho nuestro propio análisis de la aplicación Gasbiker y eh, como queríamos un poco tener una, un contacto con, con la gente de Gasbiker, nos pusimos en contacto con ellos y pues eh, en, tenemos al otro lado de, de la línea de Skype a Andrés Muñoz, que es el, el CEO de, de la empresa. Buenas, buenas Andrés.
3: Buenas tardes, David. ¿Qué tal?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
3: pues bien Sí, trabajando y encantado de, de entrar al programa y de conoceros y nada.
0: Igualmente, de tenerte por aquí. Eh, pues vamos a empezar por el principio, Andrés. Eh, ¿qué, qué, bueno, ¿quién, ¿Quién es Andrés o qué es Gasbiker y, y quiénes sois un poco? Cuéntanos un poco vuestra historia. Eh,
3: bueno, eh, yo la verdad es que soy... Eh, eh, yo soy abogado, o sea, no tengo nada que ver con el mundo tecnológico, o, o, o era abogado hasta que empecé con sí. Y bueno, la verdad que soy un motorista de, de, de toda la vida. Eh, en mi familia nadie ha tenido moto, eso lo quiero recalcar. Ajá. Y a mí, siempre, sin embargo, siempre me han gustado. Yo con 15 años pues, me compré una... me compraron mis padres la primera, der... bueno, la primera moto que tuve, una Derby GPR réplica Malossi, Ajá. muy bonita, unos colores muy llamativos. Y sí. siempre he sido muy apasionado del mundo R, ¿no? Eh, y bueno, pues comencé ahí y ya con el tiempo pues me saqué el carnet de, de moto y ya pude tener motos motos grandes, ¿no? La verdad es que yo siempre cuando pude me sacaba el carnet aunque no tuviera moto y así, ¿no? Entonces, Eje. bueno, pues esta afición eh, me llevó a tener varias motos y, y nada, un día pues la historia de Cupbiker se basa en que tuve un accidente bastante grave con la moto. Uh -huh. No es el primero que tuve, eh, he tenido Vaya. varios ya. Sí. Pero este fue el, el más grave de todos. Y entonces, bueno, pues me vino una situación solo en el campo sí. eh, que me había salido con la moto por, por un pequeño terraplén y, y no tenía ayuda. No sí. tenía ningún tipo de ayuda, ni era una zona transitada, ni absolutamente nada. Eh, en la caída se me lo usaron los dos hombros. Y bueno, para, para salir de allí, yo realmente recuerdo, tardé unas tres horas y, y me vi, joder, macho, de estas cosas que piensa, ya. pero realmente esto pasa o esto me va a pasar a mí. Ya. Pues yo eso me lo llegué a plantear de verdad. Madre mía. Y, y bueno, y entonces a partir de ahí luego tuve una recuperación bastante larga por, el, por los problemas con los hombros. Uh -huh. y, y entonces comencé a buscar elementos. Que sirvieran de ayuda a los motoristas en este tipo de circunstancias tan extremas ¿no? o, o en este tipo de circunstancias en que quizás lo mío no fue vital, gracias a Dios, <risa> pero un motorista que tenga un accidente y se salga de la vía eh, no es visible y lo primero que nos pasa es que perdemos la visibilidad y peor aún, perdemos la posibilidad de aviso. Somos muchos los que salimos solos, yo acostumbro a viajar solo, me gusta mucho ir solo con la moto o Incluso si vamos en grupo o vamos con algunos compañeros, es posible que se creen distancias entre uno y otro, que claro. al final impidan que tengamos una visibilidad plena con el compañero, ¿no? Entonces, en el momento que nos salimos, pues dejamos de ser de visibles. Uh -huh. eh, y entonces, pues nada, dándole vuelta a la cabeza, eh, comencé a ver y, y, y vi que no, no había absolutamente nada, ningún sistema eh, de ayuda a los motoristas en este tipo de, de, de circunstancias, ¿no? Y entonces, bueno, pues la pregunta que me hice es ¿qué tenemos todo en la mano siempre? Y en nuestro dispositivo móvil. Algo de lo que ya hoy en día nadie nos separamos. Claro. Podríamos crear una tecnología que nos ayude a los motoristas en este tipo de circunstancias. Eh, y fue cuando comencé a darle forma a lo que hoy en día es Gasbiker. ¿no?
0: Es una buena historia de cómo, de cómo empezó. ¿Y, y cómo, cómo conviertes esa idea en, en realidad? O sea... Eh, no, no necesitamos que nos cuentes todo el proceso, pero eh, uh -huh, sí, sí. como tú has dicho, eres abogado, no eres, no, eres no, no estás en el mundo de la informática. ¿Cómo transformas eso en, en algo real?
3: Eso es el, lo, lo más difícil, porque realmente llego y me encuentro con un mundo que, que es un mundo, un gran mundo. ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando me dijeron o sea, que nosotros somos una startup, que es una empresa pequeña, y con la primera persona que yo hablé de esto planteándole la idea me dijo, tú tienes una startup. Sí. Y yo me acuerdo que lo apunté en un papel para lo no buscarlo en el ¿qué era en el eso? Momento. o sea que imagínate, nada, pues realmente encontrar un, un buen equipo y ese uh -huh. fue realmente el reto encontrar un buen equipo, un equipo de confianza un equipo que, que supiera resolver el, el problema uh -huh. y, y estar siempre muy encima de, del proyecto porque al ser tan novedoso no quiere decir que yo tuviera la clave ni tenga la clave de, de, de cómo tiene que ir pero bueno eh, he intentado hacer las cosas bien y, uh -huh. y mi equipo desde luego puedo considerar que estoy muy contento del equipo que tenemos y uh -huh. gracias a Dios hoy en día pues ya hemos salvado la vida de ocho personas en diferentes partes uh -huh. del
0: mundo. Genial. Eh, hablas, hablas de tu equipo, eh, eh, ¿cómo os organizáis? Porque bueno en general, no, eh, en general eh, pues la aplicación en sí entiendo que hay un equipo de desarrollo detrás de él eh, haciéndola uh -huh. y entiendo que, que tú y otra serie de gente hacen los requisitos, digamos, y esas cosas ¿no? de la aplicación, pero tenéis también un call center, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo funciona un poco eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo os organizáis?
3: Sí, bueno, eh, nosotros tengo que destacar que en Gabbyker trabajamos en remoto. En uh -huh. remoto quiere decir que cada uno trabajamos, o sea, cada uno somos de diferentes ciudades. Eh, la compañera que más lejos está, por ejemplo, está en Valencia. Eh, fuimos a un programa de aceleración de lanzadera y, y allí la conocimos y la verdad que, bueno, que al final el... El talento no sabe dónde lo va a encontrar ¿no? y eso es lo que nos ha pasado. Los otros como los desarrolladores son de Jaén y bueno, pero la verdad es que hemos aprendido a través de las diferentes plataformas de, que hay de, de aplicaciones, móvil sí, sí. y demás, para trabajar en remoto bastante bien. Eh, el call center es que te refieres a un call center profesional.
0: Ajá.
3: Nos da el, el servicio ¿vale? y nosotros también lo, lo llevamos. En, en horario de trabajo nos vamos turnando el dispositivo. Entonces, eh, en el momento que se genera una alerta accidente, que el, la aplicación la detecta de forma automática, simplemente con haber iniciado la ruta, <risa> eh, ese, ese tel, el, el, ya genera una cadena de rescate que llegan a diferentes, a diferentes eh, entes, digamos, dentro de la aplicación. Uno son los miembros del grupo de viaje, otro el call center y otro contactos preseleccionados. Entonces, el call center, la función que tiene es la de e-call. Básicamente ah. ahora en marzo de 2018 hemos visto una campaña muy grande de call en vehículos y tal, que regula la Unión Europea, exactamente igual. La alerta llega a Gasbiker, eh, se recibe, nosotros se nos crea automáticamente un panel en el que establecemos conexión en tiempo real con el usuario y por lo tanto sabemos en todo momento qué está haciendo, en el momento, solo y exclusivamente cuando, está el, el detector, el, cuando ha saltado el accidente eso nos permite a nosotros físicamente y una persona humana que detecte si ha sido eh, un falso accidente o no es decir, porque si por ejemplo se han dado algunas características de accidente, digamos que o ha tenido, yo qué sé, un salto con la moto por alguna razón ¿no? Sí. o algo, o sea, la aplicación ha entendido que puede pasar algo eh, se vería que el usuario seguiría en movimiento o no, eh, entonces si nosotros esa persona detecta o entiende que es un accidente y llama al usuario. Uh -huh. ¿Vale? Entonces al llamar al usuario le diría, oye, eh, tal, ¿no? Que no recibimos respuesta, pues ya eh, mandaríamos eh, el aviso pues, a, a los servicios correspondientes.
0: Uh -huh. eh... En todo este sistema, eh, uh -huh. eh, vamos un poco más a, seguimos con un poco el tema negocio, ¿no? Eh, todo uh -huh. este sistema pues cuesta dinero y uh -huh. la aplicación, lo comentábamos cuando hacíamos el análisis, es, es gratuita. Eh, uh -huh. eh, sin, sin necesidad de darnos muchos detalles, ¿cómo conseguís mantener eso a flote? ¿De dónde, de dónde cómo gana dinero Gas Bikers?
3: Sí, bueno, GasBiker ahora mismo gana dinero de, de dos formas, eh, de, de, del usuario. Obviamente no, pero la verdad que tenemos suerte de tener un crecimiento muy grande de usuarios. Somos ya casi 100.000 100 motoristas uh -huh. a nivel mundial, que no es solo nacional. Y, y la verdad que el, el uso de la aplicación es constante. Entonces, eso, eh, al igual que en otras muchas aplicaciones, nos permite eh, pues eh, tener diferentes apartados publicitarios dentro de la aplicación. que eh, Con la simple visita de, lo, de los usuarios o, o el uso de la aplicación, pues nos permiten de momento, mantener, simplemente mantener la aplicación, no es otra, otra cosa. Luego también en Biker eh, pues por el hecho de fomentar y dar a conocer más la aplicación en diferentes puntos, pues y tener un contacto, sobre todo, es eh, por tener un contacto muy directo con, lo, con los usuarios para que nos ayuden a, a desarrollar un programa de verdad a medida para motoristas. Era nuestro objetivo y lo sigue siendo. Creamos una, una prueba de resistencia, se llama String Challenge. Ajá, sí. Vale, entonces sí. eh, la Extreme Challenge, la primera edición la hicimos en en, 2000, en, diciembre, en noviembre de 2017 y hasta hoy ya llevamos cuatro ediciones, ahora vamos a por la quinta. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces, okay. bueno, pues con la, la Extreme Challenge pues también es otra fuente de ingresos de, de, de GapBiker.
0: Luego, luego, luego nos cuentas más, aparte uh -huh. de, de esto de la Extreme Challenge, que es muy, muy interesante. Presente y futuro de, de Gasbiker, ¿cuál es el estado actual de la aplicación y, y cuáles son las nuevas funcionalidades? ¿Hacia dónde la estáis desarrollando? ¿Qué es lo que queréis vale. hacer?
3: Sí, al mismo tiempo que me preguntáis estoy abriendo Gasbiker y, y lo voy <risa> reflejando bien. Muy bien. <risa> Mira, aunque me la sé de memoria. ¿eh? No ya, vaya a si me así. imagino. <risa> Eh, sí, eh, mira, desde que nosotros hicimos Capi que o sea Cap -Biker, tal y como lo podréis ver ahora mismo, es, es un mundo diferente como fue la, la primera aplicación. Uh -huh. eh, nosotros con la Strange Challenge aprendimos muchísimo del usuario y seguimos aprendiendo, porque en el momento que una persona está 12, 13 o 14 horas utilizando la aplicación eh, o 8, eh, nosotros detectamos la necesidad real del usuario, uh -huh. que era que ese feedback, esa, esa respuesta, del usuario es muy difícil de conseguir, porque por ejemplo tú muy eres difícil. un tipo de motorista, de un tipo de motorista que no tienes por qué coincidir nada en mí, entonces tú puedes buscar claro. unas funcionalidades que yo no necesito para nada. Uh -huh. Entonces, a partir de la Stream Challenge, pues comenzamos a hacer encuestas a los participantes, tener un contacto muy directo con motoristas reales uh -huh. y esto nos permitió cambiar mucho el, el programa. Eh, digamos que hasta marzo de 2018 Gunbiker fue un MVP que es un producto mínimo viable uh -huh. no tenía mucho uso, la gente lo utilizaba bueno el mensaje de que salva la vida pues tenía mucha atención y, y llama mucho la, la atención pero realmente no estaba como nosotros pensábamos que necesitábamos entonces bueno pues eh, digamos que tenía el detecto de accidentes, poder formar grupos y el sistema de alerta y nada más ¿vale? a partir uh -huh. de marzo pues nosotros comenzamos a hacer un cambio estructural grandísimo, tanto dentro de la aplicación como a nivel funcional. Entonces, ¿qué hicimos? Pues mira, eh, antiguamente en Gunbiker lo que había para iniciar la ruta había que iniciarla manualmente. <risa> Nosotros eso ya lo automatizamos, por lo tanto, la aplicación simplemente con que esté en segundo plano, eh, en el momento que detecta la velocidad a través del GPS, ya ajá. se activa el inicio de ruta, pues se pausa automáticamente.
0: Ajá. Pues mira, es, está muy bien que cuentes esto porque en, en el análisis que yo hice y en las pruebas que yo hice eh, una de las cosas que decía era que, que, que hay que iniciarla manualmente y no, no sabía mm. este dato de que, de que cuando paras y arrancas ella misma va, va detectando eso y continúa funcionando. Es muy sí, buen, sí, muy de hecho
3: eso ayuda muchísimo a, a, al ahorro de batería porque en el momento que está pausada porque nosotros hemos hecho una parada para reportar para un semáforo o lo que sea, ¿no? Eh, ahí no tenemos el sistema de detección de accidentes trabajando, por lo tanto, bueno, eh, la aplicación así se optimiza mucho más. Uh -huh. Aparte de eso, eh, nos dimos cuenta de que vale, con que actuábamos en el momento del accidente, ¿vale? Pero eso no nos ayuda a los motoristas a nosotros intentar prevenir un accidente. Uh -huh. Entonces creamos Global Maps, que Global Maps es una comunidad internacional de motoristas con una llegada y con un crecimiento que tiene brutal por la cantidad de alertas y de participación que tienen los motoristas en la que cada uno podemos poner las diferentes incidencias que nosotros encontramos en la vía. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, voy por un punto en el que encuentro un bache o grava peligrosa, eh, yo puedo pararme 30 segundos porque no nos va a llevar más, Echarle una foto e indicarlo en el mapa de Global Map. Eso qué que va a ayudar al resto de motoristas. Que cuando vayan a acercarse a ese punto peligroso que nosotros hemos detectado, la aplicación ya lo tiene marcado. Porque el, tú en la aplicación, cuando la has abierto, habrás visto puntitos. ¿no? Sí, sí. Eh, la aplicación ya lo tiene marcado. Entonces, cuando nosotros vayamos acercando unos 500 metros, sí. nos va a saltar una notificación durante unos 20 segundos,
2: sí, sí. que se
3: retira también automáticamente sola, y nos va a hablar la aplicación, por lo tanto, vamos a tener una alerta tanto visual como auditiva, que nos va a indicar a 500 metros tenemos un punto peligroso.
0: Uh
1: -huh. Entonces
3: nosotros podremos adaptar nuestra conducción a, esa, a, a ese riesgo y quizás de esa forma podemos evitar un accidente.
0: Uh -huh. ¿Vale? eh... Entonces, Sí, bien. No, sí, eh, perdóname que te interrumpa. Eh, te, eh, te iba a decir que una de las cosas que comentaba sobre esta funcionalidad, que a mí me gusta mucho, es que uh -huh. eh, y es un reto para el futuro, que luego no, ahora nos hablarás de él, eh, estaría, hay, hay que buscar una forma, que no sé cuál, uh -huh. eh, de poder hacer eso sin tener que tocar el teléfono. O sea, que tú puedas coger... En, el, en eso estamos. Eso es. Entonces, eh, eso sí. eso sería... sería Vamos, digo sí. que sería perfecto en, en un, en un estamos, futuro.
3: Pero estamos hablando de una tecnología ya ahí muy... Sí,
0: lo sé, lo sé. Por eso digo que sí. no, ni siquiera te digo cómo porque no lo sé. O sea, que...
3: No, no. no. Estamos en ello. De verdad que estamos sí, en sí, ello. Sí, sí, sí. digo, vamos. <risa> <Está> adelantado bien.
0: <risa> <risa> eh, decías, sí, el, 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 de todos estos cambios ¿no? grandes que hicisteis en...
3: Sí, Global, GlobalMath una, una plataforma que además es, es, es brutal y nos permitió... Eh, o sea, salir en millones de notas de, de prensa eh, <risa> y, y todo porque creamos una comunidad para la seguridad de los motoristas es decir, nosotros no
2: eh,
3: no nos salimos de, de lo que es el tema de la seguridad ¿no? nuestro <risa> eh, nuestro dicho dentro de la de, de Gamaker o sea, eh,
0: nuestro lema no
3: sí, nuestro lema es una aplicación para motoristas que salva vidas, ¿no? entonces bueno pues de ahí no, no queremos salir aparte de eso también pues metimos también ya la, la un GPS integrado que como verás en la pantalla te pone donde quieres ir uh -huh. eh, uh -huh. y, si, y si dejas pulsado el dedo en algún punto durante 3 o 4 segundos ya te marca la ruta automáticamente uh -huh. vale eso sirve mucho de ayuda porque así no tienen que los usuarios salir por ejemplo a Google Maps como salían antes para viajar, no el GPS ya está integrado dentro de Campaign. Y luego la función de beacon, que viene muy sí. bien también para que, por ejemplo, algún familiar o algún compañero no tiene la aplicación instalada, pues podemos nosotros generar un link durante X tiempo, 6 sí. 7 horas, una hora, 30 minutos, eh, para que vea nuestra ubicación, ¿no? Sí. Para mejorar, aumentar la seguridad de esa forma, sí. ¿vale? Y entonces, bueno, pues esas fueron las deficiencias que nosotros durante todo el tema de la Stream Challenge pues hemos detectado ¿no? y de haber hecho un estudio muy profundo. Entonces creemos que para un usuario medio de moto, es sí. decir, que para cualquier persona que coja la moto, estas funcionalidades mejoran e incrementan muchísimo
0: su seguridad.
3: ...y en ellas es en lo que hemos trabajado muy fuerte últimamente.
0: ¿Quieres que tu marca tenga visibilidad? Viajo en moto. Lo descargan y escuchan miles de personas cada semana. Con nosotros tu marca llegará al público... ...de una forma natural y eficaz cada semana. Contrata tu cuña en el programa... ...en la página web viajoenmoto.com ¿Y cuál es el futuro? Esto, todo esto es un poco... ...nos has hablado de lo que habéis evolucionado... No. Y, y mm. cuál es el futuro, en qué temas eh, estáis trabajando, que puedas contar mm. eh, eh, que, que sean interesantes.
3: Es, es lo más difícil de todo, la verdad. Eh, gracias a, a Dios estamos creciendo muchísimo en, en Gap Viker. Entonces, eso es, eh, eso es un punto que te da a entender que, que Gap Biker realmente tiene que, que seguir y que evoluciona. Nosotros al final eh, trabajaremos muchísimo en, en tecnología porque realmente el nicho de, de los motoristas no está ocupado como tal ni existe eh, una aplicación que cubra todas las necesidades de los motoristas ¿no? eh, para coches por ejemplo está Waze sí, sí. que entra a la ciudad te traza las rutas más cortas y bueno eh, estamos trabajando en ello y creo que bueno con estas funcionalidades yo estoy bastante contento Uh -huh. eh, vemos que los motoristas están bastante contentos, pues quizás si sí estamos trabajando ya activamente en poder diseñar las rutas, poderlas compartir uh -huh. eh, e ir creando diferentes acciones para que permitan más la socialización. Quizás
0: ¿no?
3: uh -huh. vincular con Facebook para que puedan los usuarios subir sus rutas a Facebook y que la gente las pueda ver. Ajá. Eh, creo que eso estaría bastante bien.
0: Genial, muy bien. Ok, pues eh, le hemos dado una vuelta a Gasbiker, nos has contado muchas cosas muy interesantes eh, sobre Gasbiker, pero no todo es Gasbiker en, en lo que Andrés Muñoz y su equipo hace. Eh, nos has mencionado antes la Extreme Challenge, eh, ¿qué es la Extreme Challenge y, y, y de, de qué va?
3: Vale, eh, la Extreme Challenge es una ruta mototurística de resistencia. Uh -huh. Que es lo que nosotros eh, este tipo de ruta está muy en tendencia ahora mismo en España. Eh, y sobre todo las rutas que existen ahora mismo se hacen a través de roadbook sí, sí. eh, Nosotros en este aspecto hemos hemos, hemos cambiado y hemos innovado muchísimo, porque nosotros eh, yo no sé leer un Rockbook y he participado en un montón de ellas, pero siempre he ido con algún compañero que iba por delante. Sí, sí. Entonces entiendo que el Rockbook no es de acceso para todos los públicos. Sí, sí. Aunque no es complicado de, de leer, ni muchísimo menos, pero entiendo que no es de, para todos... O sea, que no es para un motorista común de, de, de todos los días, sí. ¿no? Que, que quizás no, no, no sabe lo que es un robo, y cuando se pone delante de la moto quizás el conducir y llevar el robo, pues le resulta más complicado. <risa> eh, y bueno, pues planteándolo con un amigo dijimos, oye, ¿cómo podríamos nosotros crear una ruta que tenga diferentes características como la que tiene la Stream Challenge? ¿Qué podríamos hacer? Y nosotros pues hemos creado la Stream Challenge a través de mapas. Ajá. mapa que hacemos nosotros eh, que bueno que dibujamos y que lo hacemos más, más atractivo no como no una captura de google Maps ni muchísimo menos en la que bueno pues dibujamos el, los trayectos jugando un poco con la habilidad del, del motorista porque también pues metemos alguna trampita a lo largo del sí. mapa y lo mismo pues, se pierde esa... Y hacen diferentes cosillas que, bueno, que luego, pues, nada, son anécdotas. Y, bueno, vale. la primera edición, eh, bueno, como característica también de las Trinchalen, por supuesto, eh, son los recorridos que, que buscamos minuciosamente, porque lo, no, no queremos ni carreteras rápidas. O sea, no, bueno, carreteras rápidas sí. hay, pero no queremos, por ejemplo, nacionales. A eso me refería con carreteras rápidas. Sí. Sino carreteras que de muchos puertos de montaña, que tengan ¿Sí? muchas curvas. Algo que suponga, de verdad, un reto para el motorista en un día, ¿no? pero no. que puede asumir un motorista normal también, ¿sabes? Hay gente que sí, claro. es más de 500, 600 kilómetros en un día y todos sabemos lo que eso cansa y claro. lo que uno disfruta, pero sin embargo pues, otros motoristas, pues nada, con 300, 4, o 300 y pico están contentos. Entonces, uh -huh. ahí también, dibujamos dos recorridos dentro de la Street Challenge, un recorrido más largo uh -huh. y un recorrido más corto, es decir, para adaptarnos a la que todo el mundo pues, pueda disfrutar.
0: Una, eh, la... una pregunta, Andrés. Eh, ¿Es todo carretera? ¿Hay trail, hay pista y carretera? Vale.
3: Eh, de, depende de la zona a la que, no, a la que nos enfrentemos. Eh, por ejemplo, eh, hemos hecho dos ediciones. Eh, mentira, hemos hecho cinco ya, con uh -huh. la que estamos preparando de Jaén. Y una de ellas sí se, si se ha hecho solamente por, por carretera, que es la de Madrid. Uh -huh. Vale, Estamos preparando ahora otra en Jaén. Y seguramente la deja en sea también solo por carretera. Básicamente porque nosotros ofrecemos una calidad en los recorridos muy grande. Eh, si vemos que la calidad o que la, la, las condiciones del terreno, porque por ejemplo nos pasó en Almería, que fue la primera edición que hicimos, que en Almería había una zona de costa brutal, sí. pero era parque natural. Entonces, uh... es parque natural, ahí no entra una moto, claro. pero bueno, que no, que no te pillen dentro. Yeah. Entonces, bueno, pues ahí nos dimos cuenta que de verdad, si no podemos ofrecerle a, al participante una zona off-road, de verdad en condiciones, eh, yeah. preferimos hacerla completamente road y que disfrute, uh -huh. ¿vale? Pero básicamente por la limitación. Uh -huh. eh, y eso no ha pasado en Córdoba, disfrutaron muchísimo con la off-road, pero muchísimo. Y, y tanto que vamos a repetir en Córdoba el 7 de junio. Ya uh -huh. estamos preparando Jaime. Eh, ya te adelanto casi que al 80% que vas a ser completamente carretera eh, y será el 13 de abril y bueno, la verdad que muy contento uh -huh. y, y nada, la Extreme Challenge está siendo un éxito. Eh,
0: hablas de la Extreme Challenge y yo me he estado imaginando sí. como una carrera anual, pero has hablado de varias bueno. ediciones. ¿Cómo, cómo está organizada? ¿Es ¿Cuántas carreras hay? ¿Cómo funciona? Sí,
3: no. No es... Cuando dices carrera no, no, bueno, no perdón, es carrera. Eso perdón, no... sí. Bueno. sí. Es mototurismo, es mototurismo. Sí. Es eh, libre, ¿no? Es que hay mucha confusión con eso, sobre todo cuando lo planteas con organismos públicos se claro. piensan que necesitamos cortar la carretera y tal. Ah. Y si hay algún organizador de esto me, me entenderá. Uh -huh. eh, no, eh, nosotros las trinchales no pensábamos hacerlo anualmente porque entendemos que, que es... España es muy grande y se pueden hacer mismas cosas en diferentes sitios entonces el objetivo es no repetir en ninguna edición de la que hagamos en el mismo lugar
0: Ajá. ¿vale? Wow. aunque ya te acabo Eso de decir es... que en Córdoba vamos a repetir Eso es... y es, es, eh, <risa> si quieres hacer muchas ediciones no es fácil ¿eh?
3: no, no, para nada, sobre todo cuando tenemos que hacerla fuera, entonces claro. eh... Porque básicamente la preparación de un evento así eh, lleva mucho y cuando tenemos que llevarnos el equipo, por ejemplo, como hicimos en Madrid, llevarnos el equipo completo a Madrid, preparar las rutas en Madrid, tanto a tiempo, eh, porque yo, claro, la String challenge no es, eh, o sea, mi, mi función principal es en Bikers no es la String yeah. challenge, pero la extreme challenge la preparo yo a, a, casi que al 100%, ¿no? Uh -huh. Y, y nada y entonces estamos haciéndolo por zona de Andalucía hicimos Málaga, hemos hecho Almería este año nos toca Jaén Córdoba y, y Granada que ¿Sí? la haremos en septiembre y intentaremos hacer una que no va, vamos a decir todavía cuál es porque estamos planificándola eh, internacional a final de año
0: Ajá, genial entonces sí. más o menos el calendario de 2019 eh, que me acabas de decir eh, sí, 13 sería, ¿sí?
3: 13 de abril eh, Jaén, eh, Úbeda, que diga Ajá. la ciudad de Úbeda donde nos va, vamos a asistir todos, eh, 7 de junio Córdoba y 7 de septiembre, primer fin de semana de septiembre en Granada. Genial. La última la tenemos que definir. Cada edición tiene una, sí. unos 300, o sea, tiene más de más de 400 participantes. Uh -huh. La la de Córdoba la limitamos a 350 porque la infraestructura de las carreteras que no permitía más. O claro. entendimos que ya no permitía más porque muchos trasllegos son carreteras muy ratoneras. Uh -huh. Y bueno, pero la gente disfrutó muchísimo.
0: ¿Dónde podemos ver información de la Stream, Channel, de la Stream Challenge? La, ¿Qué podemos en, a, ¿Cómo eh, nos apuntamos?
3: En la web de Gabbaike en la okay. web de Gasbiker y en los eventos de Facebook, en Facebook tenemos dos páginas, una de Gasbiker uh -huh. eh, y otra de Extreme Challenge y entonces bueno pues ahí encontraremos ya directamente los eventos creados y si no en gasbiker.com uh -huh. que tiene un apartado específico de Extreme Challenge y ahí viene la Extreme Challenge analizada pero vamos eh, hasta los últimos detalles que, ya que la comunicación es lo más importante para, para nosotros uh -huh.
1: Hay días en los que no tengo claro si yo decido la ruta o es ella la que me elige a mí. A veces todo se trata de meter primera y seguir hacia adelante, porque mi moto, como la mayoría de las motos, no tiene marcha atrás. Viajoenmoto.com El podcast de los overlanders y de los que están en ella.
0: alguna cosa más que quieras comentar Andrés eh, sobre Extreme Challenge, eh, Gas Biker o cualquier otro tema que te, que te apetezca Uf, bueno no sé, <ríe> no, no, sé. No, ¿Algo, algo no te quiero poner realidad, ningún ¿no? compromiso eh tú, lo que tú <ríe> si quieres si no me a ti, ¿vale? me haces de sí por supuesto
3: <ríe> qué te parece el cambio de límite en la velocidad ustras En las carreteras
0: pues mira, soy un, soy un mal referente para preguntarme esto, porque además creo que en la presentación no te lo he dicho, cuando nos hemos presentado antes, eh, y no sé si lo sabes, pero yo estoy en Bélgica, entonces eh, eh, aquí, aquí a mí aquí no me afecta mucho eso, y ahora te cuento lo que hay aquí, pero por un lado me parece mal y por otro lado me parece bien O sea, mm. no es la solución a todos los problemas que hay en los accidentes de carretera por supuesto que no mm. pero, pero que la velocidad es un atenuante en cualquier accidente está más que claro pero que yo habría gastado dinero en otras muchas cosas antes que cambiar el límite sí, yo haría eso eh... Te digo por mi mm. experiencia, también te, no sé cuál es tu, tu, tu opinión, ¿qué opinas tú?
3: Yo <risa> creo que eh, 10 kilómetros por hora no tienen un fin de salvar vida y sin fin recaudatorio. Me mojo demasiado, pero bueno, no, mira, no, no, la no. verdad es que lo, lo creo así. Y mucho menos cuando viajamos en moto, que los que viajamos en moto sabemos que 100 kilómetros por hora es, que es una velocidad que no, yeah. no es demasiado rápido, ¿no? Tenemos que tener mucha más prudencia, por supuesto. Pero no a una velocidad que el cambio de 100 a 90 es que va a ir despistado y te va, va a ponerte a 100 y no te das ni cuenta.
0: Ya. Eh, te, te decía que te contaba lo que había aquí porque eh, bueno, yo vivo en, una, en la región de Bélgica, de, que es la zona flamenca, que no es la flamenca andaluza que tú conoces, sino la flamenca belga. Y aquí las carreteras convencionales están limitadas a 70 km por hora. Eh, uh -huh. también son diferentes tipos de carreteras, son tienen muchos más cruces y más pequeñas y demás, uh -huh. pero, pero aquí es todavía peor. Y también hay radares y controles y demás. O sea que por eso te decía que no era muy buen, muy bueno para valorar el, el tema en España, porque uh -huh. aquí lo tenemos complicado también.
3: Sí, yo creo que se debe de invertir mucho en infraestructura. Sí. Y que no haya vías tan peligrosas como las que existen, ni tantos puntos negros como hay en España. ¿eh?
0: Estamos de acuerdo.
3: Es que sí. Yo he vivido en Italia, tenía suerte vivir sí. en Italia, en Italia hay autopistas que están a 140 150, no recuerdo bien, Ajá. pero se puede circular perfectamente a esa velocidad. Y están bien en Alemania, porque existen autobanques que no tienen límite de velocidad, sí. por la gran infraestructura que tiene y por la concienciación. Y también te digo una cosa ya no apelo solo a la estructura, sino apelo también a, a la educación sí 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 Así sí y mismo los motoristas es que es escasísimo o sea ahí la... sí que es verdad que es un suspenso total de la Nosotros gente en no...
0: general de la gente en general cuando vamos por la carretera el, el, mm. la, es, es muy sí se nota mucho la, la... no, no
3: nos enseñan a, a circular sí. y te enseñan a coger una moto a circular y no te enseñan de verdad a que si lleva una moto sin ABS y pega un frenazo no. cae al suelo para un frenar si se te va a cruzar la rueda trasera eh, diferentes cosas que yo creo que son basiquísimas uh -huh. y que eh, o aprendes a base de caerte o tú te preocupas en gastarte dinero en que te enseñen de verdad a conducir y al final eso sí es invertir en tu vida
0: ya, efectivamente de mi punto de vista muy bien, eh, pues Andrés Muñoz eh, muchas gracias por participar en nuestro programa eh, ha sido un placer tenerte aquí y súper interesante escucharte y, y que nos hayas contado todos estos detalles de Gasbiker y pues nada emplazarte a que eh, cuando quieras eh, volver a unirte y hablar con nosotros estás más que invitado y, y lo dicho mucha suerte con el proyecto de Gasbiker y estaremos atentos a, a las evoluciones de Gasbiker y del Extreme Challenge también.
3: Vale, pues nada muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis con él. El motorismo y, y nada que sigáis creciendo en el programa y que tengáis mucho más audiencia
0: muchas gracias Andrés Venga, nada, un saludo,
3: un saludo. saludo. Un saludo.
0: Una es vez que ya hemos hecho la... Esta, Habéis escuchado esta primera parte del programa en el que os hemos hablado de seguridad de la aplicación Gasbiker y como no podía ser de otra manera en el consultorio Friki vamos a seguir hablando del mismo tema. Y como sabéis que siempre decimos nosotros no somos unos eruditos en, en nada, eh, pues hemos llamado a alguien que sí que, que, sí que sabe de, de estas cosas. Y eh, bueno, primero lo voy a nombrar y a saludar. Polo Cribillé, muy buenas tardes. Muy
4: buenas, David. Eso de que soy un experto, cuidadín, ¿eh? Hay que cogerlo con, con bueno. pinzas de la ropa, ¿eh? <ríe> yo, no, no, soy un no, tipo no, que sea. controla mucho, bueno, que controla mucho, quieto para que ya me ido yo ahí por delante. Soy un tipo que controla, que controla. Como llevo tanto en esto, da la falsa sensación ¿Sí? de que controlo un montón, pero bueno, sé, sé lo justito para, para seguir en pie sin dármela por delante. Muy bien.
0: Eh, Sabes, es, es lo que necesitamos eh, en, en este consultorio. Eh, pero bueno, antes de empezar a meternos en materia, eh, empecemos por el principio. ¿Quién es Polo Escribillé y qué hace?
4: Sí, uf, qué pregunta esa, David. No sé por dónde empezar. Fácil, ¿eh? Empezamos, empezamos fácil. Ahí le diste fuerte, ¿eh? Sí. Vamos a ver, ¿quién soy yo? Pues mira, eh, en realidad yo soy como tú como cualquiera que oiga y, y, y se sienta motero, no, es decir soy motero normal y corriente lo que muchas veces digo, quizá más sensibilizado con esto de la condición segura la seguridad vial y, y tire por sus derroteros o sea que un, un motero no se puede preocupar tanto de, de esto porque entiende que, que él entiende la situación y, y, va, y va bien y yo soy de esos que miran un poquito más y me preocupo un poquito más, y siempre voy un poquito por delante, a lo mejor no disfruto tanto porque soy tan pendiente de tantas cosas que la verdad pues se me Va la curva en, en saber si voy bien en el sitio para que no me derrape la rueda. Una tontería, pero bueno, no, no deja de ser esto, ¿no? Entonces, en realidad dime. yo soy un, un motero normal y corriente. David,
0: dime. ¿Y, y por, qué, por qué empezaste a interesarte más especialmente en este tema de la seguridad? qué te llevó a hubo algo en especial o simplemente es algo que siempre te ha, te ha interesado...? este tema respecto a la moto pues mira, no sabré
4: contestarte con, con exactitud recuerdo ¿Qué? que el, hace mucho tiempo en el 2006, creé un blog que llamé Pollux Sitting eh, precisamente porque me compré una Kinko X-Sitting de 500 y a partir de ahí pues iba compartiendo mi experiencia con esa, para mí era mi, mi, mi gran moto, una moto de 500, una mega scooter de esta potente y que oye, a mí me, me encantaba y Sí. Mm, por ahí empecé. Eh, el Polux City se empezó a convertir en algo que, que yo disfrutaba de mi moto y, 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 y veía la moto como, como algo que me hacía disfrutar, pero también me llamaba la atención pues, todo lo que rodeaba el mundo de la moto, porque hasta ahí tengo que reconocer que, que no rodaba mucho con, con una de ellas. Eh, iba, mi juventud uh -huh. pasó por, por, por scooter y por las móviles de turno y tal, hasta que empecé a llegar a este, a este mundo del, de las dos ruedas a través de, de un de una, um, scooter de 125 como conductor convalidado. ¿no? Entonces. Digamos que sí. no, no, no vengo de motero quemado que tiene la familia con, con esos sí. genes bien puestos y, y tú heredas todo aquello y sigues para adelante. ¿no? Yo empecé desde cero y quizá. Esto de empezar desde cero y darte cuenta que te falta mucho por conocer para ir más seguro, pues me obligó de alguna manera, sin yo quererlo o saberlo, a ir porque empezaba a buscar información por ahí, no encontraba por ningún sitio. Sí. ¿no? Pues, no sé, pues como tomo curvas, como freno, como tal, como cual. Me costaba muchísimo trabajo encontrar este tipo de información. Entonces decía... Pues mira, a modo de lo que hacemos mucho, que creamos un blog o una página, ¿no? Lo pongo aquí para mi consulta. Y eh, para mi consulta, pues yo qué sé, empecé a sí. llenar ese blog de, de, de contenido. Y con el paso Ajá. del tiempo, pues lógicamente se ha ido convirtiendo a lo que a lo que hoy en día es, ¿no? Ya han pasado ¿Qué, qué, 13 años. ¿Qué podríamos
0: decir? <ríe> ¿Qué podríamos decir que es un referente para la gente que nos movemos en el entorno motero y que nos interesa el tema de seguridad, eh, pues, pues Polus Cribille es, es el primer sitio al que vamos a mirar sí, hombre, el, por, en, en estos temas. Por mí,
4: el, el, ¿qué, te, ¿qué te puedo decir? A mí me, me, me agrada, sí. ¿no? Porque... El, el, para mí, mi máxima es decir, eh, yo hago todo esto de manera altruista, no por ninguna parte. Yo simplemente pongo a, sí. a, a disposición de todo motero que se preocupe por sí mismo toda la información que encuentra a través del blog y, y las distintas redes sociales y tal. ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál es,
0: ¿Cuál es ese blog? Sí, que Cuéntanos Creo que no lo hemos dicho todavía. Te digo, ¿Cuál es la, es la dirección? Es
4: poluxcribille.blog. Muy facilito, muy, muy cortito, muy tal, ¿no? Quizá lo de poluxcribille no suena muy a seguridad vial, pero bueno, yo, al final pones poluxcribille <risa> en el Google y afortunadamente después de tanto tiempo estoy bastante localizado, ¿no? Entonces cualquiera que ponga Genial. eso en, el, en, en cualquier buscador le va a parecer fijo que el, que el blog, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Que el, lo que yo hacía desde entonces era eh, empezar a alimentar la aquella, aquel blog con, con información de, de, de interés para todos, ¿no? el primero para mí es pues eso, ¿no? Eh, de qué hacer con, con, cuando se llegan las curvas, cómo los famosos hacer los deberes, ¿no? Eso es que todo Dios sabemos pues, sí. cómo actuar antes de, de, de enfrentarse a una curva y tal, ¿no? Eh, que sí, si, cómo se frena con el delantero, con el trasero y tal, pues bueno. Con este paso del tiempo ya ha ido eh, rellenando información o metiendo información en, en, en este blog y se ha convertido en lo que es a día de hoy, ¿no? Pues sí, eh, ese referente que comentas uh -huh. tú, pero que lo que te decía hace un momento, mi, mi máxima no es el que, que bueno, que sí. eh, llegarle a la más gente posible no a ver si le llegó perfecto pero el, el, para mí lo guay es que cualquiera que busque información se meta ahí y la encuentre y al menos uh -huh. uno de los que consulten de los de los miles que sé yo que a lo largo del año pasan por por el blog el al menos uno gracias a algo que ha leído puede llegar a casa igual que salió una pieza no eso para mí eso eso uh -huh. sí que es una gran satisfacción para mí el resto pff, me da igual me la chufle ya, la verdad
0: perfecto, muy bien ok, pues vamos a entrar ya en materia tenemos por aquí una serie de una lista de temas que, que bueno que creemos que son interesantes que, que podemos comentar eh, todos ellos relacionados con tecnología que es un poco el, el tema de la temática de nuestro programa las motos por supuesto uh -huh. y la seguridad entonces empezamos hablando de la parte que todos tenemos y digamos que, que todos creemos que sabemos usar no y es nuestro teléfono móvil sí. nuestro smartphone uh -huh. y la primera pregunta que, que te hago el primer tema que introduzco es cómo hacemos o qué hacemos qué tenemos que hacer con nuestro móvil para que nos ayude a ir más seguro ese mundo uh -huh. ¿Qué, qué opciones tenemos qué cosas podemos hacer Hombre,
4: si lo piensa fríamente david podemos hacer muchas cosas mm, pero una de ellas es no consultarlo encima del encima del asiento es decir eh, que vaya en el bolsillo que esté trabajando pero para nada tengo que coger el móvil y leerlo en marcha porque todo ese tiempo que estoy mirando la pantalla lógicamente estoy dejando de prestar atención a lo que tengo delante y así como levantas la, la vista, te puedes encontrar con cualquier sorpresa adelante Y a lo mejor el que está adelante no tiene culpa porque él va por su sitio y de que alguien le venga por detrás y, y le dé. ¿no? Entonces, independientemente de esta cuña que he metido ahí para que vayamos siempre... No, no. Un, <ríe> seguro una es un cuña tiempo. muy importante. <ríe> incluida
0: moto. también para los coches, que en las motos es menos habitual, claro. hallarlo, pero en los coches es últimamente el, la, la es, plaga que tenemos.
4: Es un virus, un virus mm, provocado por nosotros, ¿no? Mira, sí, eh, mm, siempre que hablo de, de cualquier tema, David, a mí me gusta enfocarlo desde el punto de vista de la prevención. Entonces ya te podrás adelantar a mí en la respuesta pensando desde este punto de vista. Entonces, el móvil, ¿qué puede hacer uh -huh. por nosotros desde la prevención? Pues mira, todo. Es decir, antes de salir, lo primero que tengo que hacer es comprobar, lógicamente, que mi móvil tiene el, el máximo de carga, porque ya sabemos que cuanto más lo usa o cuanto más sí. servicios pongan en, en funcionamiento dentro del móvil, pues más se, más se va a degastar la, la batería, más se va a gastar servicios que son, pues mira, la wifi, el GPS el... imagínate algo tonto que, que no mucha gente cae, salvo que ya vengas de vuelta, ¿no? te haya pasado esta, esta, esto y, y ya mmm, sepas cómo remediarlo ¿no? hay mucha gente que se va a hacer una ruta y en, en esa ruta están perdidos que, que se encuentra con que a medida que ha ido haciendo esa ruta, pues tengo el móvil puesto le tengo puesto el GPS activado y tal y no me voy dando cuenta que esa ruta no tiene cobertura, entonces ¿Por qué digo esto? Porque el teléfono, una de sus misiones es la de llamar por teléfono, precisamente, la que muy pocos ya parece ser que, que usamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, ese teléfono está buscando siempre las torres de comunicación para saber que está online, que está, que está conectado, ¿no? Que a la hora de recibir un, un mensaje o de poder hacer una llamada, tengo cobertura, ¿no? Si me meto por una zona donde no hay mucha cobertura, lógicamente el teléfono tendrá que trabajar más porque irá constantemente a preguntar a todas las torres que tenga por ahí delante, eso mismo, estoy cerca o no de una, de una uh -huh. torre. Y si haces una ruta de, no sé, pff, imagínate, 100 kilómetros, 200 kilómetros, pues te puedes encontrar la sorpresa de que... Eh, Además de que no tenías buena cobertura, tuviste el GPS activo y en un momento dado de la ruta eh, tienes la batería a un 20%, a un 15% o menos. Se ha fundido. Entonces hay un, una, una gran... Incluso tú hiciste un viaje hace poquito y te diste. hombre, tú ya por, por sí. te lo llevabas conectado al, a la moto, ¿no? Ya tienes esa, Yo, esa precaución. Sí, pero
0: incluso conectado, incluso conectado a la moto, creo que en el anterior podcast lo comentaba, cuando fui de España a Bélgica con la moto, en Francia, por algún motivo... No sé muy bien por qué, el teléfono gastaba más batería intentando localizar los, los, la, la señal, lo que tú decías, sí. localizando señal, y gastaba más batería de la que de la que conseguía cargar con la batería de la sí. moto. Con lo que, que luego al entrar en España dejó de hacer eso,
4: Además que supuse que era por culpa de eso. Justo, eso mismo, ¿no? que paradójicamente era pues cuando estaba fuera de España, ¿no? De la que tampoco tenía Exacto. por qué tal, ¿no? Bueno, en fin, pero son, son misterios no. que tiene el teléfono que uno va descubriendo con él a medida que, que va pasando el tiempo. Entonces, esas son eso esas es. pequeñas cositas Entonces, sí, que, que, que te ayudan a, a, a saber entender lo que tienes entre manos, ¿no?
0: Correcto, entonces tenemos nuestro teléfono con batería, la tenemos cargada, tenemos nuestro Gf GPS enchufado, aparte de tener el teléfono en sí fu en funcionamiento, ¿hay alguna cosa interesante que podemos hacer, entre comillas, por defecto, que nos pueda ayudar a temas de seguridad? Sí. Y, por ejemplo, eh, por ejemplo en mi caso estoy pensando ahora mismo, algo que yo estoy utilizando habitualmente, sobre todo desde que me fui a vivir fuera de España, que es que eh, Google Maps tiene la opción de que de que eh, guarde tu, tu... de que comparta tu ubicación sí. automáticamente con quien tú quieras. Sí. Tú puedes decir que comparta la ubicación sí. con alguien. Sí. Entonces, en mi caso, cuando salgo en moto, eh, llevo la, la, la ubicación siempre compartida con lo que, por ejemplo, mi mujer sabe eh, por dónde voy. Uh -huh. sí. eh, es, es, eso, digamos, sin tener que hacer mucho. Bueno, sí, tú, sí. Tú, tú, ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones
4: pues, 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 darías en este tipo de cosas? Pues mira, eh, yo soy mucho de planes B y planes C antes de salir, por aquello de tenerlo todo lo máximo mmm, cogido, ¿no? Para que no me lleve ninguna sorpresa sobre la marcha. Y yo antes de todo eso, fíjate, imagínate que te quedas sin pila, imagínate que el cargador que tienes a tu moto no te funciona, imagínate que se te cae el teléfono, algo tan simple, ¿no? pues ¿Qué haces en ese caso? no ¿Qui ¿Quién sabe de ti si dependes tanto de la, de la tecnología...? Pues algo básico, David, mira, decirle a quien vaya, a, 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 quien, a quien tenga este referente, en ese caso a tu mujer o a un colega o, o a, a quien tú entiendas que, que es la persona que ha elegido para ello, ¿no? Le dices, mira, uh -huh. me voy a ir por, por esta ruta, voy a hacer esta me voy a ir por esta carretera, voy a ir a tal sitio y tal, 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 tal. Simplemente te lo digo para que lo tengas en cuenta, por si a ti te falla precisamente uh -huh. eh, la tecnología, por, por, por razones varias. Yo que sé, a lo mejor paras a tomarte un café y sí. alguien te quita el móvil, tío, y ¿qué haces? Contra eso, que haces? Pues te, te quedas incomunicado. ¿Y cómo consigues hablar con esa persona? Pues mira, al final no te quedará más remedio que pedir un, un móvil prestado a la cafetería de turno, llamar por teléfono a esta persona. eso es. Claro, y decirle, mira, que estoy vivo y que me ha pasado esto, ¿no? Simplemente, pero fíjate, ¿no? <risa> que no se haya un susto. Es decir, mira, te voy a llamar eh, cuando esté en ruta para que sepas que estoy vivo y, y, y lo haré pues cada vez que tome un café. Así, por lo menos, sabes que estoy bien, lo primero. el segundo, que voy claro. por la ruta y tercero, informas que la ruta es la que tú habías elegido inicialmente, ¿no? No es buena idea ir cambiando sí. sobre la marcha porque Precisamente, y desde el, el, el prisma este de la prevención pues te, te ayuda, ¿no? Si quieres si claro. quieres ver una carretera nueva o, o una ruta que te llama la atención. Yo soy de los de mirar por el Google Maps más o menos cuál es la... cuál es la con el Street View, sobre todo, ¿no? Me meto y veo sí. por dónde va la carretera, cómo discurre, cómo está... El, y en función de eso también voy viendo la, la época del año en la que estamos, ¿no? Y en función de si hace frío o calor, pues me iré más arriba o más abajo. Uh -huh. Cuanto más frío, más tirando a la costa, porque con el frío y las alturas, puertos de montaña son muy peligrosos. Te puedes encontrar cualquier claro. cosa, desde curvas amplias y abiertas donde no hay, no hay problema a la hora de tumbar o de contarte sorpresas con, con las gomas, como todo lo contrario, es decir una zona que está tan oscura que, 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 que ahí no llega luz mmm, hasta dentro de tres meses o sea que hay que tener bastante claro. cuidado con esto entonces, fíjate, ¿qué hago yo de básico antes de, antes de, de poner más hasta todo? decirle a alguien, mira, me voy a ir a dar una vuelta, esta vuelta va a pasar por este sitio y te voy a llamar cada dos horas, por ejemplo, o no te voy a llamar salvo que tenga algún contratiempo y el contratiempo puede ser simplemente que te quedaste sin, sin batería, o sea que ese sería mi, 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 uh -huh. mi primer punto a tener en cuenta hace, antes de arrancar con, con estos dichos con estos bichos ¿no? que, que tenemos todos, que son sí. superordenadores ordenadores smartphone, ¿no? del tamaño de una, <risa> sí, de una sí, sí, palma sí. de la mano, prácticamente y ahí, ahí lo llevamos todos
0: <risa> exacto Hay una cosa curiosa de lo que estabas comentando que yo también suelo hacer eso de buscar el, el Street View, si vas a Alemania eh, lo tienes complicado porque uh -huh. la mayor parte de las carreteras alemanas o la mayor parte de Alemania no está en Street View uh -huh. no sé exactamente por qué, no he investigado por qué pero me ha pasado el hacer exactamente intentar hacer exactamente lo que tú dices uh -huh. y, eh, y que no esté no esté la carretera en, en Street yeah. View y no poder verla yeah. así que ¿no? de soñar y
2: viaje.
0: Siguiendo con, el, siguiendo con el smartphone eh, y ya yendo un poquito más a algo más de chicha, sí, digamos. Sí. Eh, también tenemos, obviamente, aplicaciones para móviles o aplicaciones que podemos utilizar eh, que nos pueden ayudar. Ya no solo el defecto de, de tener el móvil o poder llamar, sino pues hay algunas aplicaciones que nos eh, sirven para... Enviar, compartir nuestra ubicación en tiempo real, comunicarnos, etcétera. Un poco, que, que, ¿cuál es un poco tu, tu experiencia, tu, o, qué, o, o qué recomendación o qué, o qué conoces tú acerca de este, de este tema? Mira,
4: yo soy mmm, bastante amigo de utilizar una aplicación que tengamos todos, porque la gran mayoría de aplicaciones uh -huh. de estas, del estilo Hellme Out, Gasbiker, Biker etcétera, etcétera, etcétera. Eh, comparten uh -huh. una manera de funcionar. Bueno, no sé si Hellme Out ahora mismo funciona así. Tú me perdonas si, si la meto en el saco aunque no, aunque no lo no esté o, o quien te oye, luego pues ya vas a ver si, si sí o si no. Sí. ¿Qué pasa? Que todas estas aplicaciones detrás llevan como Waze, como Waze, llevan una comunidad que, con, que, que a través de la aplicación se comunican por lo que te obliga de alguna manera a tener la aplicación instalada en todos los dispositivos. Sí. ¿Qué pasa? Que si yo le digo a mi colega que me voy por tal o cual ruta, imagínate, los dos instalamos, GasBiker, ¿vale? Entonces, uh -huh. él, él, mi colega, como yo, tenemos que estar dados de alta la aplicación para que yo le pueda compartir mi ubicación con, con, con él, si no, no hay manera. Eh, ¿Eso qué ocurre? Pues que me obliga de alguna manera a tener esa, esa aplicación me voy a algo más genérico, sin restarle importancia ni, ni, ni funcionalidad a esta aplicación, ¿no? Yo digo, me voy a algo más básico que no le obligue a nadie a tener que instalar uh -huh. una aplicación en el móvil expresamente para mí. Yo recuerdo cuando antiguamente ni Dios utilizaba Telegram y yo, claro, me, me, me molaba esto de que el, mis mensajes fuesen cifrados de, de extremo a extremo, ¿no? Por, por aquello de que ¿por qué, por qué se tiene que saber lo que estoy escribiendo, no? Entonces yo invitaba a toda, sí. a toda mi gente que, que, que se instalase Telegram para poder hablar por Telegram de manera segura, ¿no? Bien, no lo conseguí, tío. Todos los días iba con WhatsApp y, y allá te quedas tú con tu ya. Telegram, ¿no? O sea, pues, pues vale. Sí, exacto. Hoy día, afortunadamente, cambió mucho todo, ¿no? Pero sí. lo pongo como ejemplo porque con esto pasa igual. Es decir, si te vas a una aplicación que la tiene todo el mundo, tendrás muchas más probabilidades de que, de que todo el mundo pueda estar ahí. Entonces, mmm, algo simple: por ejemplo, WhatsApp, tú decías, el Google Maps, pues. Aplicaciones que ya casi que te vengan en el móvil fijas que, que, que usar para compartir esa ubicación precisamente con, con los, los que tú designes, teniendo en cuenta siempre, eh, David, que como tú bien sabes... Compartir una ubicación supone que tienes que tener activado en el teléfono la el GPS y el GPS consume batería. Entonces, cuidado, ¿no? Que si sales y si tu ruta es de media horita, una horita, dos horas, yo qué sé, perfecto, porque el, el teléfono se va a resentir, pero no tanto como si te haces una ruta de seis horas, tío. Ahí, uh -huh. cuidado, tienes que. Sí, no, no. Hoy, hoy ocurre una cosa muy buena: que con los teléfonos de ahora y, y el cargador este de carga rápida, pues en, en media horita te llevaste, no sé, un 50, un 60% de la batería, sí. y por lo menos renuevas, ¿no? Ya puedes seguir otro más tra más tranquilito no pero si no tal ¿Qué pasa con estas aplicaciones, David? Que lo guay y lo, y lo bueno es que mmm, no solo la instales en el, en el móvil, sino que no esperes a que te ocurra algo para mmm, poder averiguar cómo funciona. Eso, eso es, eso es un, un paso atrás. Es decir, a ver, por muy fashion que seamos todos y por muy guay que queramos ser y por un super mega móvil que tengamos que haga la o con un canuto, tenemos que meter la aplicación de turno y rodarla antes, igual que una moto cuando la compras, rodarla antes de usar. Es decir... Me voy a poner en un escenario hipotético, una simulación. Estoy sentado en mi sofá y digo, bueno, pues voy a simular que, que tiene un accidente, cómo funciona la aplicación. Vale, hay aplicaciones que, como tú bien sabes, se activan de manera automática porque han detectado algún tipo de percance, es decir, un sensor mmm, llamado acelerómetro te viene incluido en casi todos los móviles. ¿Qué ocurre con ese sensor? Si hay una uh -huh. aplicación que detecta que ha habido un movimiento en ese sensor, lo que va a hacer es activarse. ¿Y por qué es activado? Porque detecta que ha habido un parón tan grande y hay una pauta a continuación que es que no hay movimiento, pues puede entender una aplicación aplicando un poquito de, de inteligencia que ha habido algo, ha sucedido algo un golpe y tras el golpe la calma aquí ha pasado algo, bien, pues esa aplicación uh -huh. se activa y empieza, pues sigue el protocolo ¿el protocolo cuál es? pues si en 30 segundos te pongo ahí en la pantalla grande, si en 30 segundos no me dice salte de la aplicación pues yo sigo con el protocolo, que era lo mejor sí. pues llamar a, a Pepito, a Juanito y a Menganito, ¿no? Y, y además al 112 sí. o a quien sea, ¿no? Pero el, el, esa, esa aplicación ya está preparada para, para hacer eso, pero tú tienes que saber que es así, porque hay otras tantas, eh, por ejemplo, Gasbiker, yo creo que funciona así, el... Sí, exacto, mm, el Gasbiker funciona
0: de esa manera así que como, claro. como hemos comentado al principio del el análisis que hemos hecho al principio del programa, eh, esa es una de las funcionalidades que tiene específicamente y además como comentas... Eh, Tienes que tener la aplicación instalada, o sea, digamos que tienes que estar en la misma red en la que todo el mundo sí, tiene que tener la aplicación instalada sí, para... Exacto, eso te crea una especie de, de
4: comunidad uh -huh. y
0: en general funcionan de esa manera. Oye, que, que, que
4: está muy bien, pero mm, lo de siempre. Sí, sí. Tenemos que contar con que todo el mundo la tiene que tener y todo el mundo la tiene que saber utilizar. Uh -huh. Y tú el primero, ¿no? Para pa sacarle mayor partidos, claro. porque es que te va tu seguridad en ello. Hace muy poco yo comentaba sí. que una familia se metió en pleitos porque el 112 no fue lo suficientemente diligente por, para, para encontrar a un accidentado, un motero, un compañero, ¿no?, que perdió la vida en, el, en ese accidente. ¿Y por qué fue? Pues porque el compañero, por desgracia no sabía utilizar el, el, el GPS, o así lo entiendo, leyendo la noticia, no o sé sea, realmente lo que pasó, ¿no? Pero entendiendo, o sea, uh -huh. leyendo así por encima, dices, el, 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 el colega se mm, tuvo un accidente y, y, y habló con el 112, alguna que otra vez, pero era incapaz de, 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 de poder decirle dónde estaba, solo primero era incapaz de poder yeah. encender el, el GPS, entonces entre eso, porque estaba aturdido, porque estaba confundido, porque estaba mareado, imagínate si la, si, si el hombre tiene pues, una, una herida abierta, que no era el caso, ¿no? Pero si tiene una herida abierta, que el que le está sangrando, pues lógicamente cada minuto que pasa era, era, iba en contra de él. Entonces, Vital. ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Por qué digo todo esto? Porque eh, hay, hay, que, hay que mentalizarse a que si yo voy a instalar en mi, en mi teléfono una aplicación, la que sea, primero tengo que saber cómo funciona. Y cuando ya sé que funciona, igual que la moto, sí, exactamente igual, son uh -huh. aplica el sentido, como, simple y llanamente que si yo sé cómo funciona esa aplicación y cómo me va a responder cuando llegue el caso pues yo sé que me voy a pegar un, un golpe no y, y sé que la aplicación se va a activar porque yo ya lo sé entonces voy a buscar la pantalla y como sé que voy a tener un botón rojo allí diciendo púlsame para pedir ayuda yo le voy a pulsar uh -huh. pero porque sabes que ya funciona así otra cosa es cuando no lo sabes y te quedas Exacto. desamparado, ¿no? No, uh -huh. no, no. O, y, imagínate tan aturdido que estás por el accidente, eh, ponte ahora a investigar, ponte ahora a investigar cómo funciona aquella aplicación para pedir ayuda. Mi madre. Claro, ya.
0: no, 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 no que va, que va. Es algo que tienes que tener ya interiorizado. Efectivamente. Muy bien. Eh, Cambiemos un poco de tercio. Sí. Hemos hablado ya de móviles, eh, pero pero en temas de seguridad y de tecnología no todo es no solo es nuestro smartphone. Entonces hay otras muchas cosas que o, si bien o son o, en sí objetos tecnológicos digamos o, o tiene o se ha incorporado la tecnología a, a, a elementos que ya teníamos. ¿no? Sí. Entonces eh, por ejemplo. Eh, tenemos, tenemos eh, en primer lugar, hablamos de chalecos eh, Herba, mm -hmm. que parece que están mucho de sí, moda últimamente, afortunadamente. Que han salido mm -hmm. afortunadamente muchos modelos distintos. Eh, sabemos, porque lo hemos visto en tu blog, que tienes experiencia con, con algún modelo sí. de ellos. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu experiencia con, Mira, con este tipo de, de sistemas? Sí,
4: eh, te voy a decir algo que es muy gráfico. Una vez que lo pruebas ya no puede salir sin él. Esto suena a, a, a anuncio típico tópico de televisión, ¿no? ¿es verdad? Sí. <risa> a mí me sí, pasa eso. Sí, pero eso. no deja de ser verdad, ¿no? Por ello deja de ser A bien. mí me pasa eso. Es decir, yo ya he probado el antes <risa> y el después. Afortunadamente no he tenido ninguna caída hasta ahora donde pueda verificar la la, la importancia, ¿no? De llevar un elemento pasivo como, como este en, en tu cuerpo, ¿no? Pero me da igual. O sea, yo ya sé que eso mmm, me quite más o menos, sé que me va a proteger de entrada. Y a mí eso me tranquiliza. Uh -huh. Entonces... ¿Qué pasa con este chaleco? Pues lo de siempre. que el, Yo soy de la opinión que, que, que deberían de ser un poquito más baratos porque no están yeah. al bolsillo o o, al, o a la accesibilidad de todo el mundo. Yo apostaría o abogaría por por, por por un IVA hiper reducido para estos componentes de seguridad para el motero porque es normal mm. si, si metes un IVA de un 21% a un, a un componente de estos se te dispara de precio, ¿vale? Muchos dicen que te gastas en un casco pues lo que no está escrito, ¿de acuerdo? Sí, bueno, un móvil. Un bueno, móvil, sí. Desgraciadamente es eso, ¿no? De todas formas...
0: De todas formas, antes de meternos en el precio, o aparte del precio, quizás haya alguien que nos esté escuchando que no sepa muy bien cómo funcionan estos sistemas. Sí. Entonces, ¿qué podemos contar de un chaleco herba? Sí. ¿Cómo funciona? Sí, mira,
4: el, por, por mi experiencia, lo que me decías tú, el, al principio te sientes un poco extraño, ¿no? Porque no, no es que sea un chaleco, el chaleco uh -huh. se pone encima de, de la cazadora que lleves de turno, y la cazadora puede ser de verano de invierno. ¿Por qué digo esto? Porque el, lleves la una o la otra, el chaleco va encima y no te va a proteger igual. No, no el chaleco que te proteja, sino la sensación que tú tengas con el chaleco encima, de, encima de la prenda. Entonces, es importante que el chaleco sea de tu talla, eso siempre. Mm, pruébatelo una y mil veces. El, esto de, de sentir que el chaleco pues, se te sube un poco, te molesta o tal, eh, hay, hay que medirlo muy bien, porque tú tienes que ir cómodo y, y sin pensar en que algo te está incomodando encima de la moto. Entonces, pruébatelo muy, una y mil veces. Muy
0: importante también, muy importante no. también cuando te lo pruebes, perdona que te interrumpa. Nada, dale. Eh, si, pu si puede ser tener el casco a mano, no probártelo con, con el casco puesto porque te puede pasar que te, do que te bloquee el movimiento del sí, cuello sí, sí, con sí. el casco o que sí, el sí. propio chaleco te toque en el casco. Sí, ¿no? sí, sí,
4: mi, mi, mi experiencia está ahí, de hecho, el, yo incluso aconsejaría que ya ya que he pasado por esto y, y te encuentras con sorpresa el, el día de mañana, el, yo aconsejaría que el quien se fuese a comprar un casco de esto él fuese a la tienda de turno o al quien conozca que, que los venda y, y lo pruebe encima de la moto, es decir, eh, me lo coloco encima de la cazadora que vaya a tener ahora por la temporada o me la coloco en la, en la otra y, y pruebe sensaciones y además lo que bien dices, uh -huh. con el casco, con tus guantes, con todo los guantes en realidad no tienen mucha historia, ¿no? Pero por, es para llevar el no. kit completo para tú saber cómo te sientes, porque bueno puede ser interesante a la hora de abrocharte o desabrocharte la, lo, los cierres que tienen el, uh -huh. en el pecho, o incluso anclarte al, a la moto, porque el sistema que tienen de activación estos chalecos eh, es, es muy simple en cuanto a, en cuanto al uso de tecnología que utilizan. No deja de ser una cinta que va unida entre el chaleco y la moto, que en caso de que tú salgas despedido de, de tu moto, esa, esa cinta el, está unida a, un, a una botella eh, de CO2, que es lo que te... Es lo que te y lo que hace es lanzar un percutor que eh, pincha esa botella para que entre, entre el aire en el, en el chaleco y te proteja, tiene que haber esa, esa uh -huh. acción-reacción me separo de la moto mmm, bruscamente el, la, la cincha llega a su tope hay una tolerancia de, 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 de peso en el que él ya se desprende sí o sí y en ese caso pues se dispara el aire y es lo que hace que el, el chaleco se, se, te, se te infle, ¿no? entonces hay que tener en cuenta uh -huh. el, el, esa indumentaria que te digo yo porque mmm, sí o sí tienes que meter un, un puño por dentro del chaleco y la cazadora que lleves encima para que aquello cuando se infle no te no te haga daño porque cuando se infla, se infla Ajá. estamos hartos de ver en, sí. en internet y youtube y historias eh, Cómo son las demostraciones de, de acción de, de, de estos chalecos. De estos entonces es importante que, que vayas con tu moto, si es posible, una moto cualquiera, da igual, el, con tu cazadora la que, la que tal y con tu casco, para que todos los movimientos uh -huh. que tú tengas encima de la moto sean cómodos, fluidos, que no te reste nada, porque lo que decíamos, si estás distraído con me molesta el cuello, me hace presión en el pecho, me, me, me... Estás pendiente de eso y no de lo que tienes delante, que te va a causar que al final aquello se active porque te has pegado una leche, uh -huh. ¿no? Y es lo que no se quiere, precisamente.
1: Viajo en moto, el podcast de los overlanders y de los que están en ello. Para los que sueñan con carreteras, con caminos o con cruzar fronteras.
0: Eh, siguiendo con, con, con temas digamos, eh, preventivos, ¿no? eh, otra, otros, tema, otros dispositivos, otras cosas así, digamos, tecno, relativamente tecnológicas que, que también hace tiempo que existen y que cada vez se usan más, pues son, eh, son pulseras eh, o, o códigos BIDI en pegatinas pegadas en, en nuestro casco, en nuestra chaqueta o en, o en nuestra muñeca una pulsera en la que de alguna forma se puede acceder o si nos pasa algo en, y, no, y no estamos conscientes, eh, se puede acceder a nuestros datos para pues de todo tipo de datos, sí. ¿no? para saber nuestro teléfono o la persona de contacto, hasta saber qué alergias tenemos, etcétera sí. Entonces, hay varios sistemas de esos. No sé si, si bueno tú conoces alguno. Sí.
4: Aquí, David, yo diría una cosa. Eh, sí. Tan importante es que tengamos toda esta tecnología a nuestra disposición para que nos ayude a, a seguir manteniendo la calidad de vida, es decir, que si tienes un accidente, pues a la rápida intervención pues los riesgos se reduzcan al máximo. El, tú piensas lo siguiente, si yo llevo una pulsera, si llevo un código BIBI en el, en, el, en el casco, eh, tengo que contar o tengo que partir de la base que esto que eh, estamos usando. Va a haber alguien que lo, que lo va a saber leer, porque de qué me sirve a mí llevar una pulserita a esta USB cuando el técnico, el sanitario de turno, no, no, la, no la va, no la va ni a, ni a, ni a leer, porque no sabe cómo cómo funciona siquiera, o imagínate, el tipo sabe cómo funciona, pero no tiene los claro. medios, no tiene ni el teléfono, te, te lee, el, el USB ni ni el ordenador que llevan en, en, la, en la ambulancia, pues es compatible con el sistema. Yo que sé, por decir algo así extremo, no entonces, qué pasa? Sí. Pues que lo que te digo, a mí todos estos sistemas me, me, me vienen muy bien porque desde el punto de vista de prevención, lo que te decía al principio, no el van a ayudar a que si me, me doy son sistemas de seguridad activa pasiva, no en este caso, pues sería pasiva, no es el tipo de información que le va a ayudar a alguien a saber de mí en ese momento y, y, y también tengo que contar con la, con la seguridad, con la certeza de que eso que lleve ahí ese código vivi quien sea va a ser capaz de leerlo y de saber de mí realmente, porque lo he dicho, ¿no? De qué me sirve también llevar un, un casco que tenga el método de extracción segura del, del acolchado del interior del casco cuando el, uh -huh. el sanitario de turno, el pobrecito mío, no fue al curso de turno y no lo sabe quitar y, y me, lo, me, lo, me lo extrae de la manera pues convencional estándar por protocolo. Es decir que que uh -huh. estas tecnologías para mí están muy bien, muy bien. Yo de hecho abogaré siempre por ellas, pero también soy de la opinión que el que está en el otro extremo, el que te va a atender cuando estés tirando el suelo, también tiene que saber. Bella.
0: Claro, importante. Es, 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 has introducido un tema ahí que era, que era otro del de, siguiente de la lista, probablemente el último, porque eh, digamos que estoy aquí viendo el Viendo nuestro, nuestro tiempo, y llevamos ya una media hora de, de charla, <risa> que, que, está muy bien, que está muy bien, pero de los diez minutos iniciales que habíamos comentado <risa> se nos ha ido un poco, pero es que es, es, es muy buena hora... Me invitas bueno, pues a tener una buena charla, bien. hablar contigo y hablar de temas de, de seguridad. El último tema que teníamos aquí en, en la lista... Sí. Eh, por ahora, eh, es el, el, precisamente que tú has comentado de los cascos. ¿no? Sí. Entonces, hay diversas cosas que se han ido introduciendo en los cascos eh, por temas de seguridad. Uno de ellos lo has comentado tú, que son una cierta, unos ciertos elementos del casco que se desmontan eh, para que sea más fácil extraerlo en caso de accidente. ¿no? Y, y a, además de esto, también, yo por ejemplo, tengo un casco que tiene luces LED, que en, en tema de seguridad también es bastante importante sí. que, que hace que, que sea mucho más fácil que te vean ¿no? claro. en, 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 en otra otra gente. Eh, ¿qué, ¿Qué más cosas destacarías tú? Sí. Que, que, ¿O qué crees tú que son importantes? Mm
4: -hmm. Quizá no, sea, no, no esté tan en la línea de lo tecnológico, pero no deja de ser algo que te vas a, a, a solucionar o a salvar la vida. El, independientemente de, de, de esto que dices tú que está muy bien porque te refuerza la posición en, en, en la moto, ¿no? Y si es de noche y lloviendo y tal, pues se te verá mejor en la distancia, ¿no? Yo, ¿qué, qué consejos doy en, en estos casos? Pues, mire, siempre me pongo en el caso más extremo. Partimos de la base que mi prisma siempre será el de la prevención, ¿no? Si yo sé que salgo un día y voy a volver de noche, lo primero que, que haré será pues, dotarme de, de estos sistemas que bien comentas y que, y que sé que, que va van a estar ahí para apoyarme en lo que yo necesite. el caso de la luz del, del casco viene muy bien porque refuerza esa, esa posición tuya. Si además le pones un chaleco, por ejemplo, este airbag está muy bien porque... Te, te incluye unas, unas bandas en la espalda que son reflectantes que te sigue potenciando tu posición en la oscuridad del horizonte, ¿no? Ahí ya, ya el, el que vaya detrás tuya va a tener un feedback de lo que ocurre por ahí delante, no sé lo que por la distancia, pero sé cuando me acerque que ahí hay algo, no sé, me, me, me está brillando, ya por lo menos tú de manera activa estás diciendo, oye, aquí estoy yo, ¿no? También... El, si voy a volver de noche insisto no El, voy a tener en cuenta que si voy de negro una moto negra y no mi, mi, mi casco es negro y no llevo nada reflectante tendré más papeletas de que no me vean que todo lo contrario, imagínate una caída en una rotonda de noche y con lluvia y, y de negro, mi madriña, es que ya, ya, ya tiene todas las papeletas encima para que te pase de todo, ¿no? o si sea, aún así no te ocurrió mira, afortunada de ti, volviste a nacer y ponle, ponle una vela a cualquier santo de turno a San Cristóbal, porque ese, en ese momento acabas de nacer, no pero mira sobre todo, prevención, eh, David, es decir sal con el chip puesto de que el si sabes que, que vas de día y vuelves de noche, no caigas en el error de bueno, voy de cualquier manera porque pff, nunca me pasa nada, no Piensa un poquito más, porque pensando de esta manera, al final llegarás más lejos, harás más kilómetros, los tuyos seguirán disfrutando de tu presencia y, y, y seguiremos todos viéndote en moto, ¿cómo no?
0: Y tú mismo irás más cómodo también, porque estarás más seguro y más, y más tranquilo, Eso digamos, siempre. ¿no? cuando montas en moto.
4: <ríe> Eso siempre, David. Genial,
0: pues, Polo escribille muchas gracias por acompañarnos hoy en este consultorio friki. Mm, a ti. Eh, nos hemos dejado aquí una, pues una larga lista todavía de temas que ¿por qué no en un futuro podremos tratar? Cuando tú quieras. Sí. Y, y lo dicho, muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, si quieres recordar de nuevo cuál es eh, la dirección de tu, de tu página sí, web. Sí.
4: Es poluxcribille.blog y, y desde aquí, David, aprovechando que estamos terminando esta, esta, este podcast, eh, agradecerte a ti uh -huh. también de esta iniciativa que tienes, que es, es, es bastante buena para todos aquellos que nos acercamos y no nos acercamos porque ya te conocemos de, de, de hace algún tiempo y nos ayudas uh -huh. a conocer mejor el mundo de la moto a través de, 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 de cualquier tipo de contenido. El tuyo es de, de verdad muy original y me alegra de que eh, haya sido uno de los precursores de este tipo de, de, de podcast. Te felicito por, por lo que estás haciendo. Pues,
0: muchas gracias. Muchas gracias. Con esto dejamos, acabamos el, el, el tercer programa del Internet de las Motos. Os recordamos eh, nuestra edición de correo electrónico a la que podéis enviarnos las consultas o preguntas que tengáis, eh, que es el Internet de las Motos, arroba O si lo preferís, podéis poneros en contacto con nosotros o seguirnos a través de facebook.com barra en Internet de las Motos o twitter.com barra internet motos estamos en todas estas redes sociales. Y sin más nos despedimos, eh, hasta el próximo programa en el que hablaremos más de más tecnología, y de motos y de muchas otras cosas más. ¡Hasta la próxima!
2: She was a fast machine, she so killed her mother, clean. she was the best damn woman that I ever seen. She had sightless eyes, told me no lies, knocked me out with those American ties. Hawk them on her shell, I had my fighting for her. You told me to but I was already there The walls are shaking, the earth was quaking My mind was aching, yeah And we were making it And you shook me all night long away. You really shook me and you shook me all Not long, baby. The baby, the baby, the baby, the baby, the baby, the baby, shook me the Time on a doctor, line, She was one of a kind, and she was mine, oh, mine. She wanted no plots, just another card. Made a meal at me, and came back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in the ring to take another swing walls started shaking, the earth was a quake, my mind was aching, and we were making it, and you shook me all night long, you really shook me, and you shook me all night long. Oh, baby, 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 you shook me all night long. Baby, do that, baby, 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 shook me all night long yeah, you shook me.